0: Tiens, cette question à présent, où placer, si d'aventure vous deviez en toucher, vos primes d'intéressement et de participation dans cette conjoncture boursière plutôt agitée Réponse avec Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Bonjour Christian. Bonjour David. Ça va Très bien. Ça me manque cette époque-là, vous étiez en face de moi, où on ricanait <rire> ensemble. Et d'ailleurs, je vais faire une petite, une petite vanne, mais euh, l'heure est plus à la déprime qu'à la prime,
1: non pas forcément. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde si vous êtes. Euh, enfin, un, une déprime, c'est une, une prime qui,
0: qui est décevante, hein, vous avez compris.
1: Oui, oui. oui, oui. Si, si. Lorsque vous êtes salarié actionnaire, euh, je dirais qu'aujourd'hui, vous avez une, une bonne raison de vous réjouir et puis une mauvaise. Bon, la mauvaise c'est bien sûr l'évolution des cours de bourse, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, vous avez plus d'actionnaires euh, salariés que d'actionnaires individuels. Et c'est vrai que, bon, ils ont été victimes comme tous les actionnaires de la chute des cours depuis le début de l'année. Alors, ah, la bonne raison, euh, au-delà du jeu de mots, effectivement, euh, David, de se réjouir, bon, c'est au mois d'avril et au mois de mai, c'est l'époque de la distribution, donc euh, des primes d'intéressement et de participation sur les exercices, sur l'exercice qui s'est terminé au 31 2019. Donc, décembre 2019, donc pas affecté euh, par euh, le coronavirus. Et donc, c'est en ce moment euh, que vous allez euh, savoir euh, combien votre compte va être, euh, être crédité sachant que le gouvernement a pris une ordonnance le 25 mars 2020 qui donne la possibilité aux entreprises de verser ces primes non pas jusqu'au 1er juin, mais jusqu'au 31 décembre 2020, donc à titre exceptionnel, donc crise sanitaire oblige. Ceci dit, lorsqu'on regarde un petit peu en pratique et qu'on interroge les entreprises, on se rend compte que la majorité, hein, sauf il y aura quelques, quelques opérations qui vont être reportées, mais la plupart vont quand même verser ses euh, primes euh, en avril et en mai donc euh, beaucoup de français maintenant, sont concernés maintenant
0: que ça se passe. Christian ah il y a bah, beaucoup de français vraiment oui, parce que, que on est en millions évidemment un... mais euh, combien
1: Alors on est en millions il y a environ euh, euh, plus de 10 millions de salariés concernés soit près d'un sur deux et il faut savoir que si on regarde un tout petit peu les, les chiffres de et 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 participation qui ont été qui ont été distribués l'année dernière hein, donc cette année c'est beaucoup trop tôt c'est quelques 10 milliards d'euros qui vont quand même être distribués ah ouais, quand même. donc ça concerne Beaucoup de salariés, 10 millions, et ça concerne des montants importants. Donc
0: ça fait combien en moyenne, si on fait le calcul de tête
1: <rire> Alors, Ça fait 1 000 euros, Il faut regarder, selon, il faut regarder selon les dispositifs. Ce qui est sûr, c'est que pour un cadre, ça peut représenter facilement plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros.
0: Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu est -ce qu fait Première décision à prendre, quand on touche ces... Euh... effectivement,
1: il y a des décisions... On peut, on peut, on peut, on peut
0: s'en servir pour les consommer, d'ailleurs, non
1: Alors, tout à fait. Vous pouvez, si vous souhaitez, décider notamment si vous avez eu une baisse de revenus d'encaisser ces primes qui sont souvent considérées comme un complément de salaire. Mais il faut savoir que si vous les encaissez, euh, ce revenu complémentaire, bien sûr, voilà va, va s'ajouter à votre salaire et donc euh, vous allez euh, être prélevé à la source en fonction de votre taux de prélèvement à la source. Donc ça signifie très concrètement pour un cadre, c'est 15 à 20% des primes qui vont tomber dans les poches de l'administration fiscale. Donc là, si vous n'avez pas besoin de, de liquidité, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon nombre de salariés ont été, sont peu ou prou, protégés par le chômage euh, partiel. Donc tous n'ont pas forcément besoin de liquidité ou d'un complément de revenu aujourd'hui. Dans une optique de moyen long terme, sur le plan fiscal notamment, ce qui est le plus intéressant, bien sûr, c'est de placer cet argent. Puisque dans ces cas-là, il ne sera pas fiscalisé. Seuls les prélèvements sociaux au taux de 9,7% comme dans l'option 1 seront prélevés. Et surtout, vous ne payerez pas un euro d'impôt sur cette épargne. Alors, en contrepartie, il y en a toujours. C'est qu'elle est bloquée. Elle est bloquée pendant quelques années. Pendant cinq ans au minimum. Mais lorsque vous regardez un tout petit peu et que vous vous intéressez au, au fonctionnement euh, de, de l'épargne salariale dans les détails, vous remarquez qu'il y a beaucoup de cas de déblocage anticipé, Notamment en cas de licenciement. Notamment en cas d'achat de la résidence principale. En cas de mariage. En cas de naissance d'un troisième enfant. Donc, certes, le législateur vous oblige, pour ne pas être imposé sur ces sommes, à les bloquer, mais il y a quand même dans un certain nombre ces de cas où vous sorties. pourriez avoir besoin de cet argent, la possibilité de le, de le retirer.
0: Donc la première la décision dernière... c'est quoi La première décision c'est de
1: bah, C'est de l'investir, c'est de la placer, okay, si okay. vous pouvez, si vous avez les moyens. Et la dernière option, et qui n'est pas offerte par toutes les entreprises, c'est que certaines sociétés offrent la possibilité d'épargner une partie et d'investir une autre. C'est une option qui peut être un bon compromis euh, entre épargne et consommation.
0: Bon, ensuite on fait quoi alors
1: Alors, ensuite, euh, il faut investir dans la bonne enveloppe fiscale. Ouais. Vous avez, on ne va pas faire trop de techniques, mais vous avez trois options. Soit vous investissez dans ce qu'on appelle un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne retraite collectif, PERCO, donc PE, PERCO, ou alors, vous savez, le, le, le nouveau-né qui a été créé par la loi Pacte de, de mai 2019, un PER d'entreprise collective. On va oublier ce dernier parce que pour l'instant, seuls 340 000 salariés y ont accès. Alors vous allez me dire que ça fait beaucoup. Alors ça fait beaucoup en absolu, mais par rapport aux 10 millions de salariés qui sont concernés par l'épargne salariale, ouais, c'est relativement peu. Donc le choix du revenu, pour vos auditeurs et téléspectateurs en fait aujourd'hui, c'est de privilégier le PEE. Alors pourquoi le PEE Parce que c'est l'enveloppe fiscale sur laquelle votre épargne sera immobilisée le moins longtemps. Cinq ans. Hein uniquement 5 ans, contre à la retraite avec les autres euh, dispositifs. C'est ce qu'il faut leur conseiller, avec une petite exception quand même, c'est que si votre entreprise vous encourage à verser sur des placements à plus long terme, notamment le PERCO, par un système d'abondement, vous savez, vous versez 1 et l'entreprise verse 3, ça peut être oh, Ça, arrive, ça arrive souvent,
0: ça, qu'on verse 1, que l'entreprise verse 3. <rire>
1: ah, ben ça, ça arrive souvent, oui, c'est tout le mécanisme de l'abondement. Non, mais le euh, rapport 1 à 3
0: que... me paraît très important.
1: <rire> Alors, c'est le, le plafond.
0: Euh, ah, c'est le plafond, qui oui, d'accord. Euh,
1: qui est autorisé. C'est vrai que beaucoup, beaucoup d'entreprises appliquent ce plafond simplement avec, avec un deuxième plafond. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, vous pouvez multiplier par 3, mais à hauteur de 500 ou de 1000 euros. C'est-à-dire voilà. que, quelle que soit la somme que vous versez, de toute façon, l'entreprise, elle ne versera pas plus voilà. sur votre compte que 500 ou 1000 euros. Vous avez raison, David. Il y a euh, le piège. Les pièges se cachent dans les, dans les détails. Le Il diable
0: se niche dans bon. les détails. Donc, on prend le PE. Et dans le PE, de... on, on met quoi Parce que les marchés actions ont beaucoup baissé. On dit que c'est l'occasion de, de rentrer. Mais en même temps, j'imagine est... que celles et ceux qui ont des primes depuis très longtemps, qui sont déjà dans des PE, ont déjà des actions s'ils si en ont choisi. Hein.
1: Alors certains en ont, en ont déjà, mais pas tous. Il faut savoir qu'en fait, sur l'encours de l'épargne salariale qui est quand même 145 milliards d'euros, donc quand même important, hein, à peu près à la moitié du pardonné, combien, 100... 145 milliards ouais, d'euros, quand important. Sur ces 145, vous en avez 14%, soit environ 20 milliards qui sont encore aujourd'hui placés en sicav monétaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si vous décidez de placer votre argent sur les sicav monétaires c'est un placement qui, aujourd'hui, non seulement ne rapporte rien, mais qui vous fait perdre d'argent. Qui ne veut pas forcément dire oui, qu'il qu ne faut pas y aller enfin, C'est
0: voilà. Ouais. Voilà, y a, y a le coup de la, coup de la alors, garantie. Hein.
1: Peu ou prou une, 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 une garantie. Ouais. Disons qu'il n'y a pas une vraie garantie, mais disons que vous êtes certain de ne pas perdre 5, 10 ou 15 En réalité, donc la question c'est, sur quel fonds je place aujourd'hui mes prix d'intéressement de participation ben, La réponse, elle dépend notamment, bien sûr, de vos goûts, de votre capacité à, à gérer euh, des, des marchés baissiers et à accepter une baisse de la valeur de leur épargne. Mais très concrètement, ça dépend de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à immobiliser ces fonds.
0: On a dit cinq ans. ans.
1: Voilà. Alors, imaginons cinq imaginons ans. Alors, cinq ans, c'est juste la durée difficile. Cinq ans, on va mettre, je dirais, 20, 30, 30 quand même en action. Euh, euh, ensuite, tout dépend aussi de vos, de vos goûts personnels et puis des placements que vous avez par ailleurs. Voilà. Le, le cas type, c'est si vous envisagez d'acheter votre logement et de retirer cette épargne salariale euh, d'ici un ou deux ans, bah, là, action. il faut privilégier des placements sans risque.
0: Évidemment. Si, à
1: l'inverse, vous avez un horizon de placement de 5, 10 ou 15 ans, là, il faut, effectivement, privilégier euh, des placements en action et mieux vaut rentrer avec un CAC 40 à 4004 ou 4005 qu'avec un CAC 40 à, à 6000 comme en début d'année. Voilà. Reste le cas intermédiaire que vous évoquiez. Euh, là, ça dépend très, euh, je dirais, euh, déplacement que vous détenez par ailleurs et on peut imaginer une cote mal taillée, euh, pourquoi pas 50-50. Euh, 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 J'aurais tendance à, à conseiller à vos auditeurs 50% de monétaire et puis 50% de placements, je dirais, euh, exposés au marché actions, au marché internationaux puisque les, les, la diversification internationale a et fonctionne bien dans cette crise puisque le marché américain euh, voire même les marchés émergents reculent nettement moins que le CAC 40. Donc il ne faut pas hésiter à, à diversifier ses placements à l'international. À sortir de France. Voilà, sortir de France, ce n'est pas forcément ce qu'on connaît le moins bien, qui est le moins performant.
0: Euh, si on synthétise, on se quitte là-dessus, hein, Christian, en 30 secondes, tout ce qu'on a dit là. Donc il y aura pour 10 millions de Français de salariés des prix d'intéressement et de participation. Donc on privilégie le PEE et en fonction de son horizon de placement, on met plus ou moins d'actions, c'est ça l'idée
1: voilà. Ici, il fallait résumer en une phrase. On dirait qu'on on, on, s'intéresse à son épargne salariale. Euh, C'est pas uniquement un complément de euh, revenus. Euh, C'est une vraie épargne qui doit être gérée euh, comme telle. Et ni les services RH, ni euh, les, euh, vos syndicats, ni les gestionnaires de fonds ne vous conseilleront. Mais vous avez raison. Dans la mesure du possible, on épargne euh, cet argent afin de réduire euh, la ponction euh, fiscale. On choisit le PEE. Et au sein du PEE, ben, on choisit des fonds dont les caractéristiques euh, vous euh, conviennent, notamment en fonction de votre horizon de placement. L'erreur à ouais. éviter, c'est de placer la totalité sur des six caves monétaires alors que vous savez que vous n'aurez pas besoin de cet argent pendant cinq ou dix ans. La durée moyenne, David, euh, d'immobilisation ouais. des fonds sur un PEE, c'est de neuf ans. Donc attention, il faut se positionner sur des fonds dont les caractéristiques sont en phase avec vos besoins et avec la durée d'immobilisation de l'argent. S'il y avait un seul conseil, ça serait, ça serait celui-là. Et sur le, plan, sur le plan pratique, vous avez raison, on épargne dans la mesure du possible, on le privilégie le PE Et là-dessus, on va dire qu'il faut, il faut sans doute oser les actions euh, en fonction de votre profil d'investisseur, euh, mais ce n'est pas un mauvais moment pour commencer à s'intéresser à la bourse.
0: Euh on se quitte là-dessus. Qu'est-ce qu'on lit cette semaine dans, euh, dans le revenu On voit la couverture. Les AG, évidemment, l'Assemblée Générale, elles sont à huis clos, globalement. Hein
1: Alors, les AG sont euh, voilà, globalement à huis clos. Il peut y avoir des, des, des systèmes de, de télé euh, de téléconférence. Euh, bah, D'une façon générale, hein, ce sont des conseils pour, euh, je dirais, faire face à la crise, aussi bien en bourse, en immobilier, en assurance vie qu'en fiscalité. Voilà, On explique aux, aux, aux lecteurs... Et aux Français, ben, comment, euh, comment compenser la perte de revenus Là, Je pense en particulier aux, aux indépendants, aux commerciaux, aux, aux professions euh, libérales. Comment euh, réduire leurs impôts Comment puiser euh, dans leurs placements Voire, pour certains, comment recourir au crédit Voilà un numéro, comme euh, je dirais euh, tous les numéros du, du revenu hebdo en ce moment, euh, consacré euh, 100% à, à cette actualité chaude et à la crise sanitaire. Des solutions pratiques
0: voilà, merci à lire cette semaine, ce week-end, tranquillement, dans le revenu. Merci beaucoup, Christian, Christian Fontaine, journaliste, oui. donc hebdomadaire et au mensuel. Merci, bye. Bye, au revoir.